0: Mucho se ha hablado de la tercera ola, y me preocupa que eso se haya normalizado. Hoy es 26 de marzo, y me parece muy importante compartirles la información a unos días de Semana Santa. Voces de Salud Pública. Salud Pública. Salud pública. Voces de, salud. Voces de Salud Pública, un podcast de divulgación. Al micrófono, Karen Artea. Si me preguntaran, estrictamente hablando, yo pensaría que seguimos en la primera ola. Y siendo muy optimistas, podríamos hablar de una segunda. Pero bueno, vamos a ver qué es esto de las olas y por qué todos deberíamos dejar de normalizar hablar que viene la tercera. Casi como si estuviéramos hablando de un fenómeno inevitable de la naturaleza o, o algo. Y no es así. En esta pandemia, por etapas o en algunos periodos de tiempo, hemos visto el aumento de los casos registrados. estén enfermos, sean asintomáticos, sean recuperados o hayan fallecido. También suelen hablar de él como el aumento, elevación o crecimiento de la curva. Esto es meramente porque es como lo vemos en una gráfica. Sin embargo, no hay que olvidar en todo momento que estamos hablando de personas. Cuando este aumento de casos se produce de manera masiva, vamos a llamarle enola, es peligroso. ¿Por qué? Porque se saturan los servicios de salud que están disponibles. Es decir, hablar de recursos humanos con capacidad de atención, como se debería realmente medir de manera uniforme en todo el mundo. Entonces, si todos nos enfermamos al mismo tiempo y no hay quien nos atienda, aumentan las posibilidades de transmitir más la enfermedad, de complicarse y o oh, fallecer. Y ahora ya entendimos por qué se llama ola, pero ¿por qué pasan? Si es una pandemia, ¿no se considera una ola siempre? Y la respuesta sencilla es no. Tomando el ejemplo de México, la primera ola, en nuestro caso, se retrasó. Y esto fue porque los particulares empezaron con la suspensión de clases, suspensión de labores, limitar las salidas, cierre de lugares y demás. Todo esto lo que hizo fue retrasar ese contagio en oleada... Y los casos fueron llegando poco a poco. Es decir, había esa capacidad de respuesta. ¿Y qué ocurrió? Se relajaron las medidas, la gente no utilizó cubrebocas, empezó a salir de vacaciones. Y entonces, en diferentes puntos del país, empezó a haber este aumento brusco de casos. Y ahora sí, empezó como tal la primera ola. Hablando de marzo del 2020, realmente ningún sistema de salud tenía la capacidad de respuesta para lo que estaba enfrentando. Las medidas que se habían tomado fueron efectivas es decir, no hubo una saturación de los servicios y el personal de salud en el sector privado y en el sector público tuvieron esa capacidad de atender los casos conforme iban llegando. Pero ¿qué pasa? Se empieza a celebrar con bombos y platillos que están bajando los casos no se habla de que fue gracias, gracias a esas medidas sí, que bajaron no, los bajaron. casos no hay apoyo económico y aparte se empiezan a dar permisos para reanudar actividad y se dejaron las menos efectivas pero eso Ahí ya será tema de, de otro de episodio de empieza a haber un exceso de confianza se olvida de mantener distancia el uso de cubrebocas no se establece como no vamos a decir obligatorio pero que al menos se fomentara por todos los medios posibles su uso y empezaron a disminuir los cuidados básicos como la higiene de manos que todas estas medidas son las más efectivas para detener la transmisión. El tiempo sigue avanzando y desgraciadamente coincide con celebraciones. Siendo honestos, en México no necesitamos mucho para empezar a celebrar algo. Empiezan vacaciones, tenemos entonces otra elevación de casos... ...otra elevación en el número de hospitalizaciones... ...de necesidad de terapia intensiva... ...y desgraciadamente también de fallecimientos... ...en estos momentos... ...nosotros alcanzamos el 100% de la capacidad hospitalaria... ...ustedes podían ver en los mapas... ...en tiempo real que se actualizaban... ...que no había ni una sola unidad... ...en la que hubiera capacidad... ...sea para hospitalización... ...sea para urgencias... ...o para terapia intensiva... ...y este fenómeno... ...no solamente se dio en la Ciudad de México... ...sino en las principales ciudades del país... O al, o al menos, menos, en las que, que reportaron. Todos los que somos médicos podemos atestiguar que nos buscaron para preguntar en dónde había camas disponibles, en dónde estaban aceptando pacientes COVID, en dónde estaban aceptando pacientes no COVID, en dónde conseguir oxígeno y pareciera que no, no aprendimos, aprendimos nada. Estamos a un paso de Semana Santa, es decir, vacaciones. vacaciones. Y ya estamos hablando de que hay que prepararnos para la tercera ola. Vamos a hacer una breve recapitulación. Tanto la primera ola como la segunda ola, es debido a nuestro comportamiento, si sí, entonces las olas pueden ser modificables, es decir, adelantarlas si olvidamos todo tipo de medidas, o retrasarlas si nos apegamos a todas las medidas necesarias, ¿por qué lo estamos normalizando? ¿Por qué Porque estamos minimizando, no solamente la pandemia, estamos minimizando la responsabilidad individual, social, como comunidad porque al final es lo único que depende de nosotros y lo único que está en nuestras manos directamente al inicio les comenté que me preocupaba mucho esto ¿no sería entonces mejor hablar de cómo evitar esta ola? ¿cómo retrasar esta ola? en vez de decir prepárense nuestro personal de salud está agotado nuestro personal de salud cada vez es menos se ha infectado algunos han fallecido, otros no han podido reincorporarse a sus actividades debido a las secuelas del COVID. Y no solo eso, el personal de salud... No, no todos han sido vacunados. No todos han cumplido su esquema de vacunación con las dos dosis. Si trabajan en un hospital privado, ni siquiera han sido considerados para ser vacunados. Hoy, yo espero poder decir en un futuro que me equivoqué. Pero hasta el momento, concluyo que si nos están diciendo que nos preparemos para una tercera ola... ...hablando como si fuera un huracán... ...el que no podemos hacer nada... ...es porque no se van a implementar... ...alguna medida o algo... ...para disminuir su impacto... ...entonces... ...¿cómo podemos sobrevivir a ella? Primero que nada es... ...no, no olvidar, olvidar que estamos en medio de una pandemia. pandemia... ...que el hecho de hablar... ...de que la gente se empieza a vacunar... ...no, no quiere decir quiere que hay una no cura. cura... ...no quiere decir que ya no corremos riesgo... ...de hecho... Esta falsa sensación de confianza es una de las cosas que ahorita están impactando. En Entonces, yo creo que es conveniente recordar lo que al inicio sonaba tanto. No hay que olvidar que es un virus respiratorio. Que se puede transmitir aun cuando la persona no tenga o aún no haya desarrollado síntomas. Entonces, para Semana Santa, ¿qué sería lo esperado? No salir de vacaciones. Hay que evitar lugares concurridos. Es decir evitar aglomeraciones, no meterte a una plaza o cualquier lugar que no tenga una ventilación natural de preferencia. Podemos seguir expresando nuestra alegría de ver a otras personas sin necesidad de dar beso, mano, puño o codo. Si nos es posible, mantener la distancia de dos metros entre cada persona. Usando Curebox. Ah, y por favor, que tape nariz y boca. Y a tu regreso, así hayas tomado todas las precauciones, si te es posible, no convivas con nadie con quien no hayas estado en los últimos 14 días. ¿Has escuchado que algunos países te dejan entrar siempre y cuando guardes un periodo de cuarentena de 15 días en una casa o en un hotel? Es justamente porque si hay contagio o tú portas el virus, no lo propagues más y pases ese tiempo de transmisión Aislado. Tú ten los mismos cuidados que se han recomendado a nivel internacional. Y yo daría un consejo extra. Eviten las visitas o reuniones con personas que hayan salido de vacaciones en los últimos 14 días. Al final, nosotros podemos ayudarles a mantenerse en cuarentena. Este tipo de acciones tan simples marcan una enorme diferencia. Si tomamos en cuenta que en promedio cada persona puede infectar a tres personas más, si cada uno de nosotros adopta estas medidas en 30 días, habremos protegido alrededor de 400 personas por, ¿Por cada, cada, cada uno de, de nosotros, nosotros, por cada día. Yo creo que si nos ayudamos entre nosotros, vamos a salir adelante de esto lo más pronto posible. Recuerda que compartir esta información es compartir prevención. Si quieres dejarme algún comentario, no olvides que me encuentras en redes sociales como arroba Karen Artega SP. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Condiciones de vida. Sistemas de salud. Sociología. Investigación. Esperanza de vida. Salud en todas las políticas. Medicina del viaje. Reducción de impacto. Encuestas nacionales. Ética. Y redes de comunicación. Entornos saludables. Salud ambiental. Y buenas prácticas. Sanidad internacional. Medicina preventiva diagnóstico organización determinantes sociales mejora continua comunicación vigilancia e inteligencia epidemiológica salud poblacional